0: Evidente é Podcast, informação médica resumida e atualizada
1: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Evidente Médico, o meu nome é David Rodrigues
0: Olá, eu sou o Daniel Pinto e hoje temos connosco alguns convidados, não é David?
1: É verdade. Temos o Eduardo, o Duarte e o Luís, que são os fundadores da Uphill
0: uh, e é um episódio algo especial. Uhum. Nós queremos, no fundo, falar-vos uh, de algo que vai mudar um pouco aqui no, no podcast. Queremos dizer-vos que a evidência Médica e a Uphill vão unir forças para ajudar a levar a medicina baseada na evidência ao terreno. E como é a nossa forma de estar, nós gostamos de ter tudo muito claro e ter os conflitos de interesse bem declarados, e portanto, fizemos ou estamos a fazer este episódio para vos contar como é que, como é que isto faz funcionar. Mas antes de mais, se calhar deixamos o Eduardo, o e o Luís apresentarem-se.
2: Força, Eduardo. Olá a todos, meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou fundador, cofundador e CEO da PIL. Hum, e é um prazer estar aqui convosco hoje hum, para falarmos um bocadinho da história da PIL e da Evidência Médica.
3: Olá, eu sou o Duarte, também cofundador da PIL, responsável pelas operações de uma forma global desta startup e tenho muito gosto de estar aqui
4: hoje convosco. Olá a todos, o meu nome é Luís Patrão, também sou um dos cofundadores e é um prazer enorme estar aqui a partilhar convosco esta, esta nossa iniciativa.
1: Bom, nós, nós achamos que era boa ideia convidar os fundadores da PIL de forma a falar um bocado o que, é que é a PIL, o que é que faz e deixar bem claro uh, as relações que, v- que vamos ter A forma como eu vejo, tanto a Evidência Médica como a PIL têm valores em comum que acabam, no fundo, na tentativa de levar a, até uh, à decisão médica a melhor evidência e que, de facto, essas decisões sejam válidas e actuais e que, de facto, ajudem as pessoas ou seja, no fundo estamos aqui a tentar elevar a qualidade dos cuidados de saúde e que é um, um tema interessante este da qualidade para uma startup de jovens médicos. Foi o caso que aconteceu com a Apil Eu gostava que vocês se calhar explorassem e recordassem um bocado aqueles tempos iniciais. O que, de onde é que vem a Apil O que é, que é a Apil e de onde é que ela vai? Eduardo, se calhar... Eu não, sei se, eu
2: não sei se isto já te aconteceu, mas eu acho que há um grupo de pessoas de, da nossa profissão um, acho que há dois grupos de pessoas não é? acho que há, há as pessoas que não necessariamente um melhor do que outros mas há as pessoas que estão num hospital, num serviço a ver as coisas a acontecer um, e estão muito entusiasmadas pelo que vão fazer um, e há um grupo de pessoas uh, que têm assim um padrão uh, quase obsessivo de estar a ver as coisas a acontecer e encontrar formas de melhorar aquilo que está a acontecer e como é que as coisas estão, estão a, a processualizar-se um, e, e nós Quer dizer, vou falar para mim, depois o Luís e o Eduardo falam eles. Eu era essa pessoa, eu, eu, eu era essa pessoa que muitas vezes estava mais preocupada com a, com a forma de fazer do que com o que estava a ser feito. E, e isto nós, pronto, decorrente da, da formação médica, como sabem, todos, todos os que estão a ouvir, nós passamos por muitos hospitais, é muito fácil perceber as simetrias e perceber que se calhar doentes iguais estavam a ter tratamento ou formas de diagnóstico completamente distintas dependendo da geografia onde se encontravam um, e, e obviamente que isto é um, um problema no sentido do lado da palavra não é? um, em que nós percebemos que queríamos atuar e percebemos muito rapidamente e começámos a estudar isso também uh, o impacto que isto teria uh, nos resultados em saúde uh, e não só, mas principalmente nos resultados em saúde para o doente. Um, e claramente foi nesse momento que eu conheci o Duarte, portanto, foi neste. Depois havia também uma grande uma grande parte de mim que gostava de tecnologias e, portanto, eu, eu programo desde miúdo. E, 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 portanto, havia este ímpeto de querer uh, juntar uh, as duas as duas coisas. Uh, e na altura eu conheci o Duarte uh, e depois o Luís. E pronto, podem falar um bocadinho desse momento vocês também,
1: não é? Isso é interessante porque há aqui claramente uma ação que é necessária. Ou seja, uma coisa é ter a noção que de facto as coisas são heterogéneas, que se calhar há erros a acontecer que não deviam estar a acontecer, há práticas que são dispares, mas há uma grande diferença entre o aperceber-se disso e o dizer vou fazer qualquer coisa em relação a isto. E se calhar é aí que entra, se calhar, depois o Luís e o Duarte.
2: Ah,
4: é assim, eu, eu, e o, eu e o Eduardo estudámos, estudámos na mesma faculdade, na, na Faculdade de Ensino da Saúde, e apesar de, coincidentemente, nunca, nunca termos sido alunos ao mesmo tempo, a verdade é que é que nos conhecemos, conhecíamos e, 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 pronto, e, apesar, e, e vimos que havia uma, uma sinergia de interesses em relação a estes temas. Depois, por um, também por um fator extra que, que, que ajudou a que isto acontecesse, foi o facto de Deu de trabalhar em simulação, lá não é? O Duarte, também, como aluno, acabou por passar por esses, por esses fenómenos, digamos assim, de simulação, de alta fidelidade, E e, e isso, no fundo, cresceu, tanto da minha parte, com o desenvolvimento já já na altura enquanto assistente, e o Duarte como aluno também cada vez a gostar mais, e depois o Duarte pode pode corrigir a seguir, a dizer, não, estava a gostar cada vez menos. E e a verdade é que as coisas foram crescendo até que depois o Duarte acabou por por até chegar a a investigar mesmo na, na, na área. E, e sempre com esta perspectiva, tanto, tanto eu como ele, de procurar melhorar a forma como subiam as coisas, porque a simulação tem, tem muito a ver com isso, não é, não é com o conteúdo propriamente dito, mas é com a, com a, com a metodologia como, como, como estamos a, a, tanto a programar, como, como pois, efetivamente a, a atuar no terreno. E lá está, portanto, há, apesar de muito tecnológico, como, como o Eduardo falou, não é? este, este, todo, todo, este, todo este projeto, não é? todo, todo, este, todo este percurso que nós temos feito, também nasceu muito com uma vontade muito grande de fazer a diferença no terreno e, e, e o facto de ter nascido na simulação fez com que nós percebêssemos isso também logo muito rapidamente, não é? E se calhar agora o Eduardo pode, pode também completar um bocadinho alguma destas ideias.
3: Sim um, havia, havia uma necessidade aliás, normalmente as, as coisas boas de necessidades que se sentem assim de forma clara um, e, e aquilo que se sentia nas simulações de alta vitalidade que fazíamos lá era que faltava alguma coisa para captar de uma forma uh, razoável aquilo que, que no fundo os participantes das simulações fossem eles estudantes fossem 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 já médicos uh, uh, no fundo como é que eles percepcionavam como é que eles faziam no fundo, o raciocínio clínico uh, que os levava a tomar uma decisão uh, e isso transportava-nos para a necessidade de ter uma mimetização de um sistema de registros clínicos porque todos sabemos uh, que é à frente de um computador para o bem e para o mal uh, que hoje uh, os médicos não. Uh, pelo menos naquilo que é a vertente mais clínica, é lá que eles tomam decisões. Uh, e começou um bocadinho por aí começou pela necessidade de mimetizar um software de registros clínicos uh, que pudesse captar todos estes pontos uh, de decisão desde uh, qual é que era a terapêutica mais adequada àquele doente uh, qual é que era uh, os diagnósticos de trabalho o diagnóstico diferencial que, que se estava a colocar em cima da mesa e todos os registros que acompanham no fundo uh, a abordagem ao um doente uh, daí uh, partimos e, uh, e foi, até apresentámos esse trabalho fora de Portugal Uh, começámos a perceber que, que existia interesse um, e, e foi um pouco por aí, tentando resumir e rematar a, a pergunta inicial do David uh, e do Daniel, foi aí que, que sentimos que realmente havia, havia uma necessidade que podia ser resolvida com, com a nossa solução. Uh, daí nasceu a criação de uma visão para a Uh, que não tinha só este produto, mas tinha um ecossistema de produtos. Este produto que eu estou a falar foi o que acabou por depois originar, com uma boa evolução, obviamente, uh, aquilo que hoje temos para o Simulate, que é o nosso simulador de casos clínicos uh, virtuais, um, e, e foi a partir daí, da definição desse ecossistema, uh, que, que partiu então a criação da Apple, no dia muito próximo do dia da liberdade, Uh, do, do ano
2: de 2015. Sim, <risos> e, e eu acho que. Eu não sei se tens mais uma pergunta, mas isto, epá, isto foi um momento muito, muito engraçado, porque uh, nós. Portanto, uh, isto começou assim, não é? Eu, eu, queria fazer, eu, eu percebia que as coisas não estavam bem e queria construir algo, é? nós todos temos sempre esta perspectiva de construir algo que, que tenha um impacto melhor do que nós. Uh, o Luís era coordenador do Centro de Simulação da Universidade do Mar Interior para mim era uma coisa extraordinária, a vila é quase um hospital enorme com imensos simuladores ao mesmo tempo eles percebiam que o, aquele centro de simulação estava, estava subaproveitado e que faltava este tal elemento que o Duarte falou e portanto nós desenvolvemos esse 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 primeiro protótipo do appeal simulate que ficou instalado num Raspberry Pi mas um foi, tudo foi sem lá no e, no, no, e lá no, no, ainda lá continua a servir os estudantes e, e depois houve um certo e nós começámos a falar o okay, isto é muito maior do que nós se calhar há de facto um interesse para esta área de, do suporte um, a, a, a transportar é de melhor, as melhores práticas e em mecina baseada em evidência para uma lógica acionada tanto no âmbito de treino como no âmbito de decisão Uh, e o Duarte decidiu fundar uma empresa. E, portanto, nesse dia o Duarte disse olhem, uh, eu, eu já registrei uma empresa e, portanto, nós vamos começar a trabalhar nisto. E, portanto, foi, uh, ao mesmo tempo, uma coisa muito ponderada, uh, tanto é que o Duarte certinho decidiu registrar a pila e nós estávamos todos uh, dentro de, deste projeto em conjunto.
0: Hum. Então, e uh, agora que percebemos um bocadinho como é que o Duarte, o Luís e o Duarte uh, chegaram até aqui, o que é que nós perdíamos se não tivéssemos a ApIL? Ou seja, no fundo, o que é que a ApIL oferece hoje aos médicos?
2: e Sim, nós, neste momento, aquilo que o, que o país, ou pelo menos as instituições onde nós estamos, perderiam é uma forma é, muito fácil de estruturar a formação em é, simulação de melhores práticas. Neste momento, nós estamos. É, em praticamente todos os hospitais privados, grandes grupos privados em Portugal, temos vários projetos lá fora um, e toda esta organização da formação interna uh, não existia uh, se não, se apel, ou pelo menos existiria de uma forma muito parca, uh, se a PIL não existisse. Um, obviamente que o nosso impacto é cada dia maior e, portanto, cada dia que passa, um, nós temos mais utilizadores, temos mais produtos, temos mais funcionalidades permitem aos médicos treinar de uma forma muito eficiente estes casos clínicos simulados e conseguir que a sua jornada formativa seja canalizada para um só produto. Isto, obviamente, neste momento, o que se perderia era exatamente isso. Portanto, esta simplicidade de conseguir ter a formação de melhores práticas e suporte à decisão Canalizado num único local. E isto acaba por ser um impacto que nós estamos a ter muito relevante, particularmente no setor privado, que acabou por ser, por facilidade, o nosso nosso primeiro cliente. Esse impacto é muito relevante. Estou-vos um exemplo muito concreto. Por exemplo, o Hospital de Trisângelo foi acreditado pela JCI, muito muito recentemente, no final do ano passado, e e uma boa parte dessa acreditação hum, foi hum, congregada em atividades hum, que decorreram nos nossos produtos. Obviamente que o o mérito da acreditação não é da PIL, mas a a PIL foi um dos vários pilares que suportou hum, essa mudança comportamental do que diz respeito ao controle de infecção, e que permitiu que num espaço muito curto os profissionais daquela instituição fossem treinados com casos estimulados para sépsis, para controle de infecção, isolamento, etc., e conseguissem ser demonstradas depois essas evidências também a grandes entidades que acreditam a qualidade Sim. dos cuidados.
3: Deixa-me complementar um pouco, Sim. Eduardo. De facto, há aqui dois eixos que nós, que nós procuramos trabalhar ou assegurar que são feitos da melhor forma. Por um lado, a forma como a tecnologia está desenvolvida e é disponibilizada nesta lógica de garantir que a informação chega de uma forma fácil, acessível e rápida, acima de tudo, e, por outro lado, o processo que acabamos por instruir, no fundo, tanto naquilo que é conteúdo produzido com a marca PIL, mas também o conteúdo que é produzido pelos nossos próprios clientes. A estruturação desse processo de uma forma que lhe garanta ou que lhe dê garantias de qualidade, achamos que é um dos valores principais que nós temos a oferecer. Porque, de facto, tecnologia existe muita no mercado, obviamente, Umas umas mais avançadas, outras menos avançadas, mas o que no fim vai fazer diferença é a forma como o médico percepciona a qualidade daquilo que está a utilizar se ele confiar naquilo que está a utilizar, então é meio caminho andado para adotar e para, de facto, melhorar aquilo que é a sua prática clínica. Nós temos estas duas abordagens, por um lado, entrar através dos clientes, das instituições e fazer uma abordagem mais de cima para baixo e também uma abordagem mais de baixo para cima, no no, no sentido de pegar no utilizador, no no médico individualmente e, 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 no fundo, permitir que ele tenha melhores práticas e que as adote da forma mais mais rápida possível.
2: Sim, e e também aqui, quer dizer, pondo pondo aqui um bocadinho os pés naquilo que é prática clínica habitual, eu passo a vocês umas perguntas, vocês que que de facto são bem doentes a sério... (risos) Então, como não, é que vocês têm é suposto, feedback daquilo é suposto, que fazem? É suposto, isso era é o contrário. Não, 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 desculpa lá, mas isto agora não mas agora, agora a Tio também, também, vai, também vai colaborar aqui no podcast. Mas não da sabe vossa conteúdos, tutorial. não interfere nos conteúdos, mas sim, mas chuta lá, chuta lá. Não, chuta não interfere nos, lá. nos conteúdos, mas posso pode fazer perguntas. Pergunta, primeira pergunta, a primeira pergunta, a pergunta é como é que vocês têm feedback daquilo que fazem?
0: Uhum. sim, isso de facto para quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde que já começou há, há uns anos eu quando começaram a, a sério os esforços de informatização e começámos a usar o, o, o SAM na altura um, aquilo que toda a o gente SAM. pedia sempre é arranjem-me um módulo de estatística arranjem-me qualquer coisa que me permita sim. saber o que é que eu ando a fazer sobretudo quando estávamos a falar do SF, não é, de indicadores as pessoas precisavam de, de qualquer coisa, e, e eu lembro que na, na região centro apareceu uma coisa chamada o estatística, que não, não chegou a, a, depois a ser difundido pelo resto do país, e depois apareceu uh, o SEARS e, e apareceu o um MIMUF também, uh, e as pessoas começaram a ter alguns dados, apesar de continuam a ser ferramentas que não são muito amigáveis para a maior parte dos médicos, não é? Uh, Muita gente continua a ter dificuldade em ir buscar lá informação relevante e eu diria que continua também a ser muito orientado para a vertente de indicadores e a vertente económica e não tanto para a vertente clínica, ou seja, nós podemos fazer verdadeiro estudo da nossa lista de utentes, são ferramentas que, que estão muito longe de, de cumprirem aquilo que nós precisamos que cumpram, não é?
2: Sim, era isso que eu queria chegar. De facto, há esta ideia de que um, nós nós recebemos feedback daquilo que, que realizamos com base no efeito que isto tem uh, no seu doente e depois calculado através de uma população doentes que pode ser mostrada para finalidades, para finalidades estatísticas. O que eu estou a dizer é um bocado diferente. É, das ações que eu tomei, a ordem em que eu as fiz, aquelas que eu decidi ter aquelas que eu optei por não fazer um, numa daquilo que seria um processo clínico ideal para, para, para um doente, tanto um, um protocolo clínico ideal para uma doença, como é que nós temos acesso a, a comparar aquilo que nós fizemos com aquilo que seria suposto fazer com base na medicina baseada na evidência. E temos sempre este próxido dos, ser... para... dos indicadores que acaba temos
3: sempre
2: temos sempre este próxido dos indicadores que por ser um resultado. E, e eu faço estas perguntas às vezes lá na, na norma e os alunos dizem: Ah, pois eu sei se as coisas correram, correram bem se, se, se o doente, dependendo do resultado que o doente tem, se, se é de mortalidade, se é de morbilidade, etc. Mas o que nós damos é uma coisa muito diferente: é, tu fazes aquilo que habitualmente farias, numa simulação de 5 a 10 minutos, e nós comparamos com um, um protocolo clínico ideal e dizemos-te, ok, esta é a evidência científica que tu tens que ler para te atualizar, porque há aqui uma pequena lacuna relativamente à prática que tu fizeste para esta vinheta clínica que representa um caso idiosincrático, o um caso paradigmático daquela doença,
0: e isto não existe. Há aqui também uma outra questão, que é se tudo isto deve ser feito em tempo real durante a consulta, ou se de repente estamos inundados de pop-ups e caixas de confirmação e de alertas, ou se faz sentido fazer isto num momento diferido, com, com casos simulados, por Totalmente exemplo, é? e fazer essa aprendizagem fora da pressão, da consulta, porque senão nós vamos ter 50 pop-ups nos nossos doentes com com multimorbilidade, alertar-nos faça assim, faça assado, faça com mais e, e nós ficamos saturados e, e dessensibilizados para esses alertas.
1: Justamente devido a isso é que faz sentido esta união da evidência com a PIL, foi é isso que nós identificamos na PIL, foi uma visão comum e uma vi, um valor comum naquilo que deve ser a, a formação e a forma como levamos a, a evidência médica ao aos, uh, ao terreno o que me leva à questão seguinte que é onde é que isto tudo vai ou seja, onde é que a Pio vai como é que evidentemente Evidente médica entra aqui no meio e faz sentido uh, e, e o que é que vocês têm a dizer em relação a isto?
2: É sim. Uh. Para onde é que a Pio vai? A é Pio... Uh dentro daquilo que eu posso fazer disclose publicamente, a PIL vai claramente ser a ferramenta de suporte à adoção das melhores práticas. E há aqui depois uma densidade de pensamento muito grande, que seria um episódio, se calhar, à parte, que podemos fazer, obviamente. Um, e que diz respeito em que nós acreditamos que muito antes de, desta ideia que as pessoas têm que a tecnologia é a inteligência artificial que há uma componente normativa que corresponde às melhores práticas de medicina basada em evidência que ainda tem que passar para para o terreno e portanto, e, e, essas, e apelo enquanto ferramenta de produtividade e ferramenta de treino eh, seja diferidos seja no momento da, da consulta neste âmbito da produtividade conseguirá passar estas melhores práticas e essa mudança comportamental mais rapidamente para os, os nossos colegas, reduzindo o tempo eh, em que as melhores práticas demoram a ser geradas até que elas chegam eh, ao doente. E, portanto, este teatro temporal é enorme, eh, como, como vocês bem sabem, eh, e nós acreditamos que temos muitas formas aqui de o conseguir reduzir. Um, e isso leva um bocadinho a esta pergunta que o David estava estava a falar que aliás que o Daniel estava a falar há pouco que é, devemos fazer isto no momento da consulta ou devemos fazer isto em diferido não é nós acreditamos que há aqui espaço para os dois momentos sendo que tem que haver uma ótica de utilizador muito bem ponderada e isto é o que o Duarte diz e bem se nós pegarmos em, em diferentes setores, por exemplo, se nós pegarmos em, em setores como o da banca, ou setores como, como o dos seguros, setores de, do software, e, e analisarmos as ferramentas de produtividade que estes de, de trabalhadores têm acesso, e se compararmos com as ferramentas de produtividade tecnológicas que médicos têm acesso, nós, por sermos um mercado mais regulado, pelas compras estarem centralizadas, etc., acabamos por estar sempre muito antes e ficarmos muito atrasados em relação a isto e aquilo vem preencher essa lacuna essa lacuna de facilitar não só o processo de treino como a decisão das melhores práticas como é que a evidência médica entra nisto? a evidência médica entrou nisto de uma forma muito orgânica que foi eu e o David começámos a falar, casualmente e percebemos que a visão era completamente sobreponível que havia uma perceção ainda hoje que a saúde era, em termos de qualidade, subótima e que havia um delta para melhorar e que isto era feito pela via do software que facilita o acesso à evidência científica, aos protocolos de atuação clínica que representam as melhores práticas e a evidência mais robusta, transposto para uma fase de treino e depois para uma fase de decisão. E muito rapidamente ele percebeu que hum, a produção de conteúdos, nós chamamos genericamente de conteúdos, mas conteúdos para, para qualquer média que nos está a ouvir é um protocolo, é um resumo de um paper, é um caso clínico de simulação são críticos na adoção do software. E quanto melhor for os conteúdos, maior é a adoção do software e melhor é a experiência do utilizador. E portanto entre aquilo que é a principal empresa de startup neste setor e o principal meio de divulgação português neste setor, acreditamos que esta união... Ou seja, podíamos ter encarado isto muito à portuguesa, não é? Vamos aqui arranjar um grande conflito e vamos os dois fazer coisas separadamente. Mas nós quisemos muito, ao contrário, unir forças e conseguir, de facto, criar aqui ambições e objetivos muito mais altos do que cada um de nós individualmente poderia almejar.
1: Ok, e com essa nota convém então deixar claro, porque nós gostamos muito da declaração de conflitos de interesse e e tudo muito claro, que é no fundo um dos objetivos deste deste episódio, é deixar clara esta relação, um, dizer que, de facto, a PIL vai apoiar o Evidente Médica e o, e o podcast, nomeadamente com alguns custos de, de manutenção e material que nós, que nós temos. Não vamos, nem perto nem de longe, ficar ricos com nada disto. Aliás, muito longe disso. <risos> muito, <risos> muito longe. <risos> uh, e a Evidência e, uh, e algumas das pessoas que, que connosco colaboram, vão desenvolver conteúdos que a Uphill vai, vai, vai também usar. A autoria dos conteúdos do podcast são daí ter a responsabilidade dos suspeitos do costume, ou seja, eu e o Daniel, que andamos nisto já há uns dois anos. Não,
0: não, tu, David, eu agora, o, o Eduardo disse que nós somos dos principais, portanto vamos deitar à sombra da luna, não, não pois,
1: exatamente. E portanto, a relação é assim, é, é muito clara, é muito, muito, muito óbvia e, e é isto que gostaríamos de deixar muito claro, bem, da minha parte é tudo, agradecer ao Eduardo ao Luís e ao Duarte o facto de estarem disponíveis os três à mesma hora que é qualquer coisa de interessante de acontecer uh, mas aconteceu uh, e claro, o podcast justifica uh, <risos> e agradecer e uh, até à próxima da minha parte, uh, orgulho e alegria como sempre.
0: Obrigado, Eduardo, Duarte Luís, uh, nós vamos continuar a produzir episódios, vão vê-los uh, e ouvi-los aqui na, na nossa página de evidência médica ou na vossa aplicação de, de podcast e não se esqueçam de espreitar o site da Apeel porque vão ter conteúdos também produzidos pela evidência médica uh, dentro do site, além de tudo o resto que têm para, para explorar Obrigado por terem estado connosco, Eduardo, Luís e de, Eduardo. Obrigado nós Obrigado, é isso mesmo, Daniel, obrigado Obrigado, obrigado. um grande
3: abraço
1: Até breve okay.
0: Visite evidentiamédica.com para este e outros episódios. Evidente Amédica. Avaliação e síntese de literatura médica. Independente.